Malaquías capítulo 1 del 6 al 14 queremos hablar sobre tema dándole lo mejor a Dios dándole lo mejor a Dios se une con nuestro tema del año todo para Cristo todo para Cristo dándole lo mejor a Dios Malaquías capítulo 1 versículo 6 al 14 después que la pastora lo lee quiero invitarlos a mantener las escrituras abiertas a seguirnos de esa forma porque vamos a sacar algunos puntos de estos versículos Amén, dice así, en Malaquías capítulo 1, versículos 6 a 14, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Oh sacerdotes, que, nos, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué ofrecéis sobre mi, en qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agrada de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos, ahora, pues, ora por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni, vues, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incencio y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre en las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros los habéis profanado cuando decís inmunda es la mesa de Jehová. Y cuando decís que su alimento es despreciables. Habéis además dicho, oh, qué fastidioso es esto. Y me despreciéis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y me presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano, dice Jehová? Maldito el que engaña, y el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrificia, Sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Amen. Señor, gracias por tu palabra, oh Dios. Sí, señor. Gracias, Señor, por estos momentos que tú nos concedes reunirnos a escuchar esta palabra, Señor. Te pido, Señor, que abra los corazones, Señor, nuestros corazones, nuestras mentes, Señor. Danos entendimiento acerca de tu palabra, Señor, que suena chocante, oh Dios, para nosotros. Pero en ella hay enseñanza, Señor. En ella hay dirección, oh Dios. Que tengamos corazones abiertos y hambrientos para tu palabra, Señor. Habla a nuestras vidas, Señor. Y que en esta tarde estemos dispuestos a escuchar, Señor, y obedecer 
obedecer tu palabra para tu gloria oh Padre porque tu nombre es temible en todas las naciones a ti te doy toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús Amén Amén se pueden sentar mis hermanos cuando estuvimos leyendo estos versículos yo estaba diciendo oh, la iglesia va a decir oh no van a hablar fuerte hoy um, no, no es así pero quiero traer una enseñanza sobre Malaquías capítulo 1 que nos enseña cómo Dios se siente cuando el pueblo de él no le da lo mejor que podemos darle a él cómo él se siente y en, en esta vida que vivimos como cristianos se espera que nosotros le demos lo mejor que tenemos al Señor porque él es digno de recibir lo mejor que nosotros tenemos cuantos dicen amén Dios nos dio a nosotros lo mejor que él tenía y si Él desea lo mejor de nosotros, eh, se entiende. Él nos dio a nosotros su único Hijo para redimir nuestros pecados, uh, para salvarnos, para ayudarnos. Y Él ha preparado que un lugar cerca de Él, cerca de Él, para nosotros, para una eternidad. Es lo mejor que Dios puede ofrecer la humanidad. Su único Hijo y la eternidad cerca de Él. Y si Dios nos ofrece a nosotros lo mejor entonces él puede esperar lo mejor de nosotros vivimos en una cultura a veces cuando hacer el mínimo es suficiente me recuerdo cuando yo trabajaba por la ciudad um, algunas de las personas decían la parte más difícil de este trabajo es llegar a la iglesia llegar al trabajo Uh, y entonces aquí uno puede mantenerse durante el día haciendo lo mínimo. Pero hemos entendido que, que en esta vida cristiana Dios no está uh, buscando o Dios no desea lo mínimo de nosotros. Pero Él desea que el cristiano le dé lo mejor a Dios. Porque nuestra vida es para el Señor. Hemos entendido que Él es nuestro Padre. Él es nuestro amo. Y nuestro deseo como hijos y siervos del Señor es darle a Él lo mejor. Eso es porque me encanta el consejo del apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 versículo 22. Donde Él dice, siervos obedecen todo a vuestros amos terrenales. No sirviendo al ojo como lo, quiere, como lo que quieren agradar a los hombres. Sino con corazón sincero temiendo a Dios. Uh, que él dice ahí, uh, hazlo entendiendo que tú lo estás haciendo como un siervo del Señor y todo lo que tú haces, tú no, tú no estás buscando el aplauso del hombre, tú lo haces, ¿por qué? Porque tiene temor de Dios y vive una vida entendiendo quién es Dios y quién son, somos nosotros Aún en el sermón del monte me encantan las palabras de Jesús cuando Él dice y a cualquiera que te obligue de llevar carga de una milla ve con Él dos. Entendiendo, entendiendo que debemos de ser más que se espera de nosotros y Jesús dice se esperan una milla. Vamos a darle dos entonces, porque en la vida del cristiano eh, hemos entendido que esta vida lo estamos haciendo para Cristo y porque lo estamos haciendo para Cristo queremos hacer lo mejor que podemos hacer. Mira lo que el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 3 versículo 23 y todo lo que hagáis haciéndolo de corazón como para el Señor y no para los hombres. So, hemos entendido que en esta vida como cristianos Dios nos está llamando 
a, a vivir una vida dándole lo mejor a Dios. Ahora, donde hemos leí, leído en Malaquías capítulo 1, del versículo 6 al 14, en la historia del Viejo Testamento, ¿dónde estamos? Estamos unos 50 años después que Jerusalén regresó a Jerusalén, después que el pueblo de Dios regresó a Jerusalén. Recuérdate que el pueblo de Dios fue conquistado por el Imperio Babilónico. Ellos salieron por 70 años. Palabra de Dios sobre el profeta Jeremías, que ellos iban a estar por fuera 70 años. Después de 70 años, ellos regresan a Jerusalén otra vez un remanente debajo del irasco de Nehemías, de Estra, de Zerubbabel. Ellos regresan, edifican los muros, edifican la segunda, el segundo templo. Y ahora han sido 50 años que eso ha sucedido. Y ahora el pueblo está una vez más en su rutina, su rutina religiosa. Pero hay una diferencia en estos tiempos. Recuérdate del templo de Salomón. Eh, en crónicas cuando dedicaron el templo fuego salió del cielo y consumió el holocausto y, y era evidencia que Dios estaba en ese lugar aún en el lugar santísimo la chequina gloria de Dios era algo que se podía ver se podía sentir había un proceso para el sacerdote y hemos entendido que había evidencia que Dios estaba en ese lugar pero hemos entendido por el profeta Ezequiel que llegó el tiempo donde la chequina de Dios se levantó sobre la iglesia y terminó sobre el monte. Ahora hemos entendido que 50 años después que, la, que el pueblo de Dios regresó a Jerusalén, ellos edificaron el segundo templo, pero este templo no tenía el mismo esplendor que tenía el templo de Salomón. Ni en la gloria terrenal, ni aún la chequina gloria de Dios estaba sobre ella. Había una diferencia, pero el mandato sobre el pueblo era igual. Todavía tenían que levantar holocausto, sacrificio. Todavía se esperaba de ellos separar a un animal macho perfecto, sin enfermedades. Para sacrificarlo al Señor. Todavía el mandato de lo que es el hebreo. Hijo de Dios. Pueblo de Dios. Todavía estaba sobre ellos. Pero no estaban dándole lo mejor que ellos tenían a Dios. No estaban dándole lo mejor que ellos tenían a Dios. Y Dios le habla al pueblo por medio del profeta Malaquía. Dejándole saber. Aunque ustedes están aquí. No me están dando lo mejor que pueden darme. Y Él le trae esta palabra para ellos, para animarlos y dejarles saber que Él lo ha visto y Él espera más de ellos. A veces, y, y, y quiero mencionar que ellos ahora en este tiempo están llamados a vivir por fe y no por vista, porque no están viendo como veían antes, pero todavía, todavía el, lo que requería Dios de ellos todavía existe. Como en nuestros tiempos, a veces no vemos, pero todavía el sentir, la responsabilidad, nuestra fe nos dice que vamos a vivir una vida dándole lo mejor a Dios. Aunque no vemos, sabemos por fe, por fe que Él está ahí, Él está ahí. Y a veces por la rutina religiosa, a veces por entrar en lo que es todos los días de uh, hacer lo mismo, a veces... 
nos cansamos, nos olvidamos. A veces no damos lo mejor porque estamos tan uh, envueltos en esto que a veces nos olvidamos que esto no es algo que hacemos por responsabilidad, pero es algo que requiere Dios de nosotros, un estilo de vida que siempre es dándole a Él lo mejor que tenemos. Aún eh, la iglesia del Nuevo Testamento tuvo este problema. Cuando uh, Juan le escribe a la iglesia de, de, de Éfesos en Revelaciones, él le dice a ella, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuérdate, por tanto, de dónde has caído. Primer amor significa primer lugar. Primer lugar, no tiene que ver con emoción, tiene que ver con compromiso y responsabilidad. Y él está diciendo a ellos, aún a la iglesia de Éfosos, te olvidaste porque ya no me tiene en primer lugar. Primer lugar. Dándole lo mejor al Señor. A veces, a nosotros esto no pasa a nosotros también. Entramos en esta rutina religiosa de lo que es el cristiano, de lo que es venir a la iglesia. Y quién sabe que a veces no le damos lo mejor que podemos darle al Señor. Hoy quiero compartir con ustedes, algunos puntos van a sonar un poquito fuerte, pero quiero compartir con ustedes uh, algunos puntos. Quiero hablar sobre cuatro quejas que Dios tenía con el pueblo de Dios en Malaquías. Quiero mencionarle a ustedes también cuatro efectos uh, en, en cual... Uh, el pueblo tuvo que sufrir porque no le estaban dando lo mejor a Dios. Y entonces hablaremos sobre el gozo de darle lo mejor que tenemos a Dios y terminaremos en contextualizar, contextualizándolo cómo nosotros hoy en día podemos darle lo mejor al Señor. Primer punto, cuatro quejas que Dios tenía contra el pueblo. Mirando el versículo 6 vemos que Dios se sentía deshonrado. Y despreciado de parte del pueblo. Versículo 6. El hijo honra al padre. Y el siervo a su señor. Si pues, yo, si pues soy yo padre. ¿Dónde está mi honra? Si soy yo señor. ¿Dónde está mi temor? Dios está diciéndole. Me siento deshonrado. Despreciado de ustedes. Estoy molesto con ustedes. Hablándole al pueblo del tiempo de Malaquía, al pueblo de Dios, porque me traen animales con defectos para sacrificarlo. Dios le estaba diciendo, yo me presento delante de ti de dos formas. Primero como padre, y el padre merece su honra, y entonces como señor, y el señor merece su temor. Pero no me tienen temor, ni tampoco me tienen honra, porque los animales que están trayendo para, sacrific para sacrificar son animales enfermos, dañados aún a, a, ellos estaban ofendiendo, ofendiendo a Dios de esta forma estaban poniendo alimentos contaminados, animales ciegos para el sacrificio y animales enfermos no, no habían traído a Dios lo mejor que ellos tenían sabiendo que la ley demandaba que el animal se presentaba a Dios sin defecto ellos cuidaban lo mejor para ellos para comer, para vender, para ellos. Y quién sabe porque no veían la chequina en el lugar santísimo. Ellos presentaban a Dios lo enfermo, lo dañado. 
Versículo 8, él dice, y cuando ofrecen el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrece, ofrecen el cojo o el enfermo, ¿no es malo? En el versículo 8, él está diciendo, hay un mandato sobre ustedes, presentar un animal que es puro y limpio, un macho separado para la presentación, el holocausto, para la honra del Señor, honra de nuestro Padre y de nuestro Señor. So, una de las quejas que Dios le tiene contra el pueblo es que uh, él se sentía deshonrado y despreciado de parte de ellos. Número dos, él dice, um, versículo 8, preséntalo pues a tu príncipe gobernante, algunas de las versiones dicen, ¿acaso se agrandará de ti? Agradará. ¿Acaso se agradará de ti o se será aceptado? Dice Jehová de los ejércitos. El segundo punto es, él se sentía como él no era la prioridad del pueblo. Eh, si lo presenta tu gobernador, ¿cómo ¿qué él va a decir de ustedes? Él estaba diciendo, me tienen en segundo lugar, no soy lo primordial, lo, lo primero, lo más importante. Y Dios le estaba diciendo, yo merezco más honra y más respeto que el gobernante de la tierra. Solo está retándolos y decir, no soy lo más importante en tu vida. Es una queja que le está dando a ellos. Usted está más comprometido a tus jefes, a tus líderes, a, a, al partido político están más comprometidos aún a miembros de sus familias que a mí no soy la prioridad y cuando hemos entendido que Dios es primero aún antes de nuestros cónyuges de nuestros niños de nuestras familias Dios primero cuando hemos entendido esto bien en lo que significa para el cristiano esa relación entre nosotros y Dios cae y nos trata de una forma que nos ayuda a tener matrimonios saludables Familias saludables. Salud en nuestros hogares, en nuestras familias, con nuestros hermanos, con nuestros amigos. ¿Por qué? Porque hemos entendido Dios primero. Él nos ayuda a manejar toda relación de nuestras vidas. Y la queja que Dios tiene contra el pueblo aquí es que tú has puesto el hombre antes que aún mi persona. Las quejas de Dios. Queja número 3 que él tiene en el versículo 10. ¿Quién también hay de vosotros que cierra las puertas o alumbre mi altar de balde? Él está diciendo, punto número tres, nadie le importa. Nadie cerraba las puertas. Nadie entre ustedes, todos conociéndolo bien, nadie decía, no, 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 este animal, este animal está enfermo. Nadie se levantaba para cerrar las puertas y decir, no en la casa de Dios, no vamos a permitir esto. Y la queja es que no había un profeta en medio de ellos, alguien en medio de ellos para decir, no, esto no es la voluntad de Dios para nosotros. Y Dios se queja de, de, de ellos y dice, no hay ni, ni uno, ni uno estaba dispuesto a cerrar las puertas. La última queja que podemos ver en estos versículos. La obra de Dios era una carga para ellos. Dios le dice, mi, 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 mi obra es una carga para ustedes. Mira el versículo 13. Habéis además dicho, oh qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Él dice, wow, se están quejando 
aún del trabajo que tienen que hacer para mí. Se están quejando del sacrificio que tienen que preparar para mí. Se están quejando de lo que se espera del pueblo de Dios. En estos días, quiero mencionar que ayer tuvimos un evento aquí que se llama The Amha Conference, una, una conferencia para niñas de la edad de 13 a 20. Tuvimos más de 200 niñas aquí de esa edad. El equipo de nuestra iglesia debajo del de liderazgo de, de Yuri Rivera hicieron un trabajo excelente, excelente, sirviendo a estas niñas. Tuvieron conferencias, enseñanzas, adoraron juntos. Fue un día de impacto y fue un día de mucho trabajo. Y qué bueno es dedicar tiempo a la obra del Señor, a lo que Dios espera de nosotros. Debe de salir de nosotros el deseo de, de querer ayudar, de querer bendecir, de querer ser parte de algo que vive, algo que está afectando y ayudando y animando a otros. Esto, aunque es difícil, no es algo que trae uh, uh, un cansancio que, que no podemos soportar. Hemos entendido aún en lo difícil ahí, la fuerza de Dios llega sobre nuestras vidas para ayudarnos en el éxito en todo lo que Dios llama de nosotros pero el pueblo aquí se quejaba de todo lo que Dios esperaba de ellos cuatro quejas que, yo tenía, que Dios tenía de ellos ah, le pregunto en este día deja que esto trate con nosotros vamos a reflejar estamos dándole lo mejor a Dios nosotros como iglesia, como pueblo como familia, personalmente estamos dándole lo mejor que tenemos a Dios honramos a Dios como nuestro Padre honramos a Dios como nuestro Señor le respetamos como nuestro Señor hemos entendido que Él es lo primero para nosotros lo primero dándole a Él lo primero, las primicias de todo aspecto de nuestras vidas, uh, entendiendo que, que debemos de, uh, uh, debe de ser importante para nosotros que las cosas se hagan bien, porque lo estamos haciendo para el Señor y nunca es una carga para nosotros darle lo mejor a Dios. Cuatro quejas que Dios tenía del pueblo. Y ahora la cosa se va a poner un poquito más difícil. Cuatro efectos de no darle lo mejor a Dios. Cuatro efectos. La primera es, versículo 9. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de vosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. La, el primer Uh, efecto de no darle lo mejor a Dios es Dios no será Dios no será amable a, a, a nosotros Él dice um, desea mi gracia sobre sus vidas Uh, uh, desea que yo ponga mi favor sobre sus vidas ustedes piensan Él está hablando al pueblo que esos sacrificios de, de, de animales enfermos y ciegos y esa comida contaminada tú crees que eso me va a tocar el corazón para poner mi favor y mi bendición sobre tu vida y a veces yo, yo cuando estudiando esto y leyéndolo yo digo Señor ayúdame, ayúdame a Carlos porque siempre quiero tu favor sobre mi vida Siempre necesito la gracia tuya sobre mi vida. 
Necesito todas las bendiciones sobre mi vida. Ayúdame, Señor, darte lo mejor porque nunca quiero no ser guiado por tu espíritu, oh Dios. Quiero la bendición tuya sobre todo lo que hacemos. Pero aquí Dios le dice al pueblo, ustedes quieren mi favor, pero mira los tipos de animales que están sacrificando. Mira el otro efecto, versículo 10, el disgusto de Dios con nosotros. Él dice, y no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Oh my God, eso me, eso me choca fuerte. Que Él dice, ah, y no tengo complacencia de ustedes. Cuando yo leí eso, yo dije, Señor, ayúdanos, porque siempre queremos escuchar que Dios está contento con nosotros, ¿verdad? Tú sabes lo que viene a mi mente, la historia de Daniel. Me encanta cómo Dios habla de Daniel. Él dice de Daniel, Daniel, te tengo en alta estima. ¡Wow! Que Dios hablará de usted o de mí de esa forma. Señor, oh, mira fulano de tal, Dios dice, te tengo en alta estima. He visto algo en ti que trae gozo a mí como Dios. Cuando él habló así de Job, él le dijo a Satanás, ah, ha visto mi siervo Job. Honrando la vida de Job, que él hable de nosotros de esa forma también y no como el pueblo en el tiempo de Malaquía que él dice, ah, no tengo complacencia de vosotros. Mira, otro efecto de no darle lo mejor a Dios. El tercero, ninguna ofrenda será aceptada. Versículo 10. Ni de vuestro mano aceptaré ofrenda. Él dice, pueden cantar todo lo que desean cantar. Pueden sacrificar todo animal que desean sacrificar. Pueden ser responsables con uh, las ceremonias que desean ser. Pero si no están dándome lo mejor, Él dice, no voy a aceptar esta ofrenda. Y este concepto no es un concepto de viejo testamento solamente. No es una, no es una regla debajo de la despensión dispensación thank you, de la ley no pero debajo de la gracia también se ve Jesús mismo dice antes de presentar un don un regalo a mí vete y arregla lo que tú tienes que arreglar con tus hermanos entonces ven y preséntame el don el regalo el mismo concepto viejo testamento y nuevo testamento Dios está diciendo cuando me dan lo mejor estoy dispuesto a aceptar de ustedes tu adoración, tu don, uh, tu bendición. Ninguna ofrenda será aceptada cuando no estamos dándole lo mejor. Eso es lo que Él le dice al pueblo. Y esta es aún la parte más fuerte. Pero se va a mejorar un poquito. Punto número cuatro ahí, debajo de los efectos de no darle lo mejor a Dios. Versículo 14. Maldito el que engaña, el que teniendo macho en su rebaño, Promete y sacrifica a Jehová lo dañado porque yo soy gran rey dice Jehová de los ejércitos y mi nombre es temible entre las naciones. Él dice wow maldito es el que engaña y en la palabra aquí maldito tiene que ver con separación de Dios, separación de Dios. ¿Cuántos saben que el castigo más grande sobre la humanidad es una separación con Dios? Y él dice, no, eh, eh, no podemos tener nada nosotros. Ten, tendremos que separarnos uh, 
porque han prometido dar lo mejor, pero entonces me engañan o tratan de engañarme, no dándome lo mejor. Cuatro efectos de no darle lo mejor al Señor. Él dice, no, uh, no será amable a nosotros el discurso de Dios con nosotros. Ninguna ofrenda será aceptada. Maldito es el que engaña. Esto se va a mejorar un poquito. ¿Cuántos dicen amén? El gozo de darle a Dios lo, lo mejor. El gozo de darle a Dios lo mejor. Cuatro puntos. El gozo de darle a Dios lo mejor. El primero es, uh, cuando le damos a Dios lo mejor, es una reflexión de gratitud de nuestra parte. Cuando le damos lo mejor al Señor es nosotros diciéndole al Señor, Señor agradecemos todo lo que tú has hecho por nosotros hemos entendido que tú enviaste tu único hijo como lo dice Juan capítulo 3 versículo 16 por de, uh, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna, Qué bendición para nosotros en de un corazón agradecido fluye el deseo de darle lo mejor Hola al Señor porque hemos entendido que Dios no ha dado lo mejor a nosotros aún cuando nosotros fuimos perdidos en nuestros pecados aún ahí ahí entendemos lo que es la vida juntamente con Cristo porque la gracia de Dios hemos recibido y cuando hemos entendido eso de un corazón agradecido fluye gratitud al Señor y queremos darle al Señor lo mejor que tenemos. Ah, hemos entendido que cuando Dios nos ha salvado y nos ha rescatado, Él lo ha hecho de, de, de todo lo que Él tiene para nosotros. Y por eso queremos darle todo lo que tenemos al Señor. Hemos entendido que en un tiempo tuvimos, tuvimos a, a, atado y Dios nos ha liberado. Tuvimos quebrantado y Dios nos ha restaurado. Hemos entendido que Él nos ha dado lo mejor para nosotros y nos ha dado lo mejor para obrar en nuestras vidas. Y por eso de nosotros fluye agradecimiento al Señor y queremos darle lo mejor que tenemos al Señor. Eso es porque le servimos al Señor y le servimos al pueblo de Dios porque hemos entendido que Dios ha sido bueno con nosotros y no estamos buscando la aprobación del hombre, estamos buscando la aprobación de Dios. Que Dios ve, no, no, hemos entendido lo que esta vida nos trae, pero con Cristo al frente de nosotros hemos entendido que podemos darle todo lo bueno a Él. Eso es porque en los tiempos, uh, en los tiempos difíciles de la vida buscamos fuerzas para perdonar a alguien, porque queremos darle lo mejor al Señor. En los tiempos difíciles de la, de, difíciles de la vida perseveramos. Porque queremos darle lo mejor al Señor. Cuando venga la tentación sobre nuestras vidas, buscamos a batallar. ¿Por qué? Porque queremos darle lo mejor al Señor. Porque no somos de los que retroceden atrás. No somos de ellos que miran hacia atrás. Somos de ellos que entienden si Dios con nosotros, el corazón agradecido dice, vamos a darle lo mejor que tenemos a Dios. Y en esta vida que Dios nos ha dado, podemos lograrlo. Menos de nosotros y más de Él. Allí siempre tendremos la victoria para darle lo mejor al Señor. El gozo 
de darle lo mejor al Señor. Viene de un corazón agradecido al Señor. Número dos, darle a Dios lo mejor de nosotros siempre tiene un gran retorno. Siempre tiene un gran retorno hacia nosotros. El lenguaje bíblico para nosotros siempre ha sido si sembramos bien, vamos a cosechar bien. Las escrituras nos enseñan esto. Si hacemos las cosas bien, si buscamos de Dios, si damos lo mejor a Dios, Dios es justo y Él lo ve todo. Nada se escapa de los ojos del Señor y Él va a qué? bendecir. El que está sembrando bien. Las escrituras no enseñan esto. Y me encantan las palabras de Dios por medio de Malaquías capítulo 3. Yo sé que aquí habla de las ofrendas y los diezmos. Pero podemos mirar la enseña, el, el, el espíritu de la enseñanza. Que habla de, de darle lo, lo mejor. Las primicias al Señor. Cuando Él dice esto en, en Malacas capítulo 3 versículo 10. Traer todos los diezmos al alfolil. Y hallar alimento en mi casa. Y pruébame ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos. Y derramaré sobre, sobre vosotros bendiciones que sobreabunden. Me encantan las palabras de Dios para el pueblo ahí donde Él dice, um, trátame con esto. Ver si yo soy un Dios de mi palabra. Ver si yo soy un Dios de mi palabra. Si voy a abrir a las ventanas de los cielos y voy a derramar sobre vosotros bendiciones que hasta sobreabunden. Pruébame en esto. Es más, el concepto ahí. Si yo no cumplo esto, entonces no soy Dios de mi palabra. Y él dice al pueblo, pruébame en esto. Porque dándole lo mejor a Dios siempre trae un gran retorno. Hemos entendido esto, hemos entendido que, que Dios ve cómo hemos sembrado, Dios ve cómo hemos dado to, todo a Él. Aún en un, en un tiempo, una, una ocasión, Él le dice a los discípulos, y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá cien veces más y herará la vida eterna. Diciendo, Nadie, nadie pierde conmigo y me encanta la enseñanza de Mal, Malaquías capítulo 3 versículo 10 y yo sé que se usa mucho por ofrendas y diezmos pero el espíritu del versículo tiene que ver con primicias tiene que ver con lo primero de lo que yo tengo no solamente finanzas pero fuerza pero tiempo pero dones pero energía dándole todo lo que tenemos al Señor dándole lo mejor que tenemos al Señor lo primero es para el Señor y Él dice voy a verlo y nunca nunca eso regresa a nosotros vacío pero Dios va a bendecir su pueblo y la iglesia dice esto es el gozo de dar lo mejor que tenemos. Cuando damos lo mejor que tenemos, número tres, nos dice las escrituras, dándole lo mejor de nosotros, honra a Dios. It honors God, honra a Dios. Lo honra como Padre y lo honra como Señor. Es el, el lenguaje del cristiano, ¿verdad? Dando lo mejor que tenemos, um, lo cantamos, lo oramos, lo hablamos, um, pero hemos entendido cuando vivimos esto, 
uh, honra a Dios, honra la presencia del Señor, nos enseña el valor que tenemos para Él en nuestras vidas. Uh, me encanta, hay una historia linda en Lucas capítulo 7, donde una mujer de la ciudad, hemos entendido lo que eso significa, se acerca a Jesús y es llamada una mujer pecadora. Eh, ella llega a la casa del fariseo y trae con ella un frasco de alabastro con perfume y las escrituras nos dice que ella estaba llorando a los pies de Jesús y, y comenzó a regar con lágrimas sus pies y, y enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y lo ungía con, con el perfume de valor que ella tenía, lo mejor que ella tenía. Se lo trae a los pies de Jesús. Lo mejor en valor que es el perfume. Y lo mejor en lo personal que era su vida. Sus lágrimas. Y lo pone todo a los pies de Jesús. Dándole a él lo mejor que, yo ten, que ella tenía. Y aunque algunos de ahí estaban, estaban hablando mal de ella. Quejándose de ella. Quejándose del dinero. Cristo le dice a ellas tres cosas. Él le dice a ellas, tus pecados son perdonados. Ella, él le dice a ella, tu fe te ha salvado. Y Él le dice a ella, vete en paz. Vete en paz. Ah, lo mejor de nosotros, honra a Dios. Ella honró en frente de todos esos hombres que se veían, que se pensaban muy santos, fariseos. Muy santos, muy cerca a Dios. Ella trae lo mejor que ella tenía en una condición quebrantada de persona, mujer de pecado, mujer de necesidad. Pero trae todo lo que ella tiene, sed y alabastro, perfume. Y lo pone todo a los pies de Jesús. Y Jesús le dice a ella, tus pecados son perdonados. Tu fe te ha salvado. Y vete de este lugar. En paz. Cuando le damos lo mejor. Que tenemos a Dios. Honra quien Él es. Y cuando levantamos el nombre de Dios. La bendición es nuestra. La bendición es nuestra. Vemos lo mismo con Noé. Cuando Noé salió del arca. Lo primero que él hizo fue preparar un altar. Un holocausto al Señor y las escrituras nos dicen que Dios percibió, percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre en otras palabras el acto de Moisés fue el mismo acto de, acto de esta mujer y por esa razón Dios trae bendición sobre el pueblo. Para, lo, para la mujer era, sus pecados son perdonados. Su fe la ha salvado, vete en paz. Pero para el tiempo de Noé, la bendición es, nunca otra vez voy a maldecir la tierra de esta forma. Cuando le damos lo mejor que tenemos a Dios, siempre veremos la bendición de Dios sobre nosotros. Y la iglesia dice, estamos hablando de, de la reflexión de darle lo mejor a Dios. Hemos mencionado tres puntos. Cuando le damos lo mejor a Dios. Es una reflexión de gratitud al Señor. Cuando le damos lo mejor al Señor. Siempre hay un gran retorno. Cuando le damos lo mejor a Dios. Honra a Dios. Y el último punto. Cuando damos lo mejor, a, a, cuando, cuando damos lo mejor de nosotros. Es cuando podemos 
ser los mejores testigos para Dios. Cuando damos lo mejor de nosotros a Dios, es cuando podemos ser los mejores testigos para Dios. Nadie va a ser convencido por alguien que no, estándole, que no está dando lo mejor a Dios. Imagínate que usted va a comprar un carro en un Honda Dila y el que te está vendiendo el carro te enseña el Toyota de él. Tú vas a decir, pero tú ni tienes Honda, pero quiere venderme un Honda. Va a traer una duda en, en ti. Si el que vende no quiere venderme, no está andando en un carro que él está vendiendo. El mundo está buscando algo especial de la iglesia. ¿Y qué es? Una iglesia que está dándole lo mejor al Señor. El mundo no va a ser convencido si nosotros estamos simplemente siendo religiosos. Simplemente siendo responsable con lo que uh, no, es, no, es, no es dado a nosotros. No, Dios, el mundo está buscando una iglesia que está completamente comprometida a darle lo mejor al Señor. Y la bendición de darle lo mejor al Señor es lo que va a convencer un mundo perdido que hay algo bueno en servirle a Cristo. Pero si estamos entrando y saliendo, subiendo y bajando, el mundo va a decir, pero tú no estás tan comprometido a esto. Tú no estás dándole lo mejor que tú tienes al Señor. ¿Cómo tú me vas a convencer que esto es lo que yo necesito? Pero cuando le damos lo mejor al Señor, el mundo verá que esto es bueno para ellos también. Y la iglesia dice, voy a terminar, el tiempo se me ha terminado, pero quiero terminar con unos puntos de aplicación. ¿Cómo se ve esto? Dándole lo mejor a Dios. ¿Cómo se ve? ¿Cómo puedo salir de la iglesia hoy y decir, bueno, quiero darle lo mejor al Señor? ¿Cómo se puede aplicar esto? Tres puntos rápidos. El primer punto es, uh, cuando le damos lo mejor al Señor, se ve cómo tratamos a los demás. Cuando le damos lo mejor al Señor, se ve ¿Cómo tratamos a los demás? Si tú quieres darle lo mejor que tú tienes al Señor, la pregunta sería, ¿cómo tratamos a los demás? Ahora, esto es fácil para mí, tratarlos a ustedes bien. Ustedes siempre nos tratan a nosotros con tanto amor y cariño y respeto. Para mí es fácil tratarlo a ustedes bien. Pero, ¿cómo trato a mi vecino? ¿Cómo trato a la persona que el color de su pie es diferente que la mía? ¿O habla un lenguaje diferente? O son de, de un lugar diferente. O ganan un, una cantidad de dinero diferente que ganamos. ¿Cómo tratamos las personas que uh, están uh, en el mundo que vemos y, y, y no hay el mismo respeto para ellos? ¿Cómo tratamos a los demás? Hemos entendido, si queremos darle lo mejor al Señor, empieza en cómo tratamos a otros. Es más... El apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 1, él dice el cumplimiento del llamado de ustedes para vivir ese cumplimiento. Entonces, versículo 2 y 3, él nos dice cómo ser amable, paciente, bondadoso, generoso. Y él nos dice cómo tratamos lo demás. Es el cumplimiento del llamado nuestro en Efesios capítulo 4, versículo 1, 2 y 3. Hemos entendido esto. Es fácil, pero... Quiero animarlos, dándole lo mejor a Dios, es reflejar la imagen de Cristo 
en todo tiempo, en todo lugar, en toda hora, en todo minuto. Y allí es donde estamos dándole lo mejor. Significa cuando entramos a un 7-Eleven y vemos, abrimos la puerta por la persona que va a pasar. Y aunque ellos nos dicen gracias y tenemos el deseo de decir, you're welcome. Y algunas veces hemos fallado en esas cosas. Um, pero hemos entendido que la imagen de Cristo ha sido reflejada en ese mismo momento. Y no lo hacemos por la aprobación del hombre. Lo hacemos por la aprobación de Dios. ¿Cómo se ve dándole lo mejor? ¿Cómo tratamos a los demás? Número dos. ¿Cómo se ve dándole lo mejor al Señor? Es viviendo nuestra fe. Living out our faith. Viviendo nuestra fe. Sí, las disciplinas espirituales son bien importantes. Orar, estudiar, buscar de Dios, meditar en las Escrituras. Esto es, esto es importante. Ahí podemos siempre encontrarnos con Dios y encontrar la voluntad de Dios para nuestras vidas pero quiero animarle para darle lo mejor a Dios Dios ha puesto un sistema en este mundo que es la iglesia también y podemos darle lo mejor a Dios viniendo a la iglesia fielmente ¿cuántos dicen amén? amén. y como he dicho últimamente ya creo que es tiempo de regresar 100% 100% Siendo fiel en la iglesia, buscando su lugar para servir, para bendecir, para ayudar. Porque hemos entendido que todos nosotros haciendo un poquito, estamos haciendo mucho juntos. Y ahí podemos, uh, viviendo nuestra fe en la iglesia, viviendo nuestra fe. Y quiero hablar en este momento de aún nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Y ustedes me conocen, no hablo mucho de esto. Y no hablo de un lugar de necesidad. En los últimos dos años hemos tenido un crecimiento financieramente como nunca antes en la historia de nuestra iglesia. Durante un año, años de pandemia, Dios ha bendecido nuestra iglesia. So no traigo este punto de un punto de necesidad, pero siendo responsable para enseñar, dando las primicias al Señor. Allí estamos siendo fiel o dándole lo mejor al Señor. Y la iglesia dice... Un buen ejemplo de la vida cristiana en este mundo, compartiendo el Evangelio, eso es dándole lo mejor al Señor. Y por último, ¿cómo se puede dar lo mejor al Señor? Las mismas palabras de Jesús cuando le preguntaron a Él, uh, amarlo con todo nuestro ser. Lucas capítulo 10, versículo 27, Él dice, aquel respondió y dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo, a ti mismo. Él está diciendo con todo tu corazón, con toda emoción y todo deseo, amar a Dios, con todo deseo, amar a Dios, entendiendo quién es Dios y qué Él ha hecho, amarlo con todo deseo. Amarlo también con, con toda nuestra mente, con nuestra sed, con compromiso con voluntad. Uh, uh, hemos entendido uh, de la mente viene el compromiso, la voluntad. Uh, el alma nos ayuda a dirigirnos en la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Compromiso, con todo compromiso le voy a servir. Y fuerzas tiene que ver con energía y tiempo. Dándole lo mejor al Señor. Deseo, compromiso y fuerzas. Y allí podemos darle lo mejor que tenemos al Señor. 
Y la iglesia dice, los invito a ponerse de pies, dándole lo mejor a Dios, todo para Cristo en este año. ¿Quién sabe que Dios te está hablando, te está ministrando en este día? Es tiempo de decir, Señor, ¿cómo estoy yo? How am I doing? ¿Cómo estoy yo? ¿Te estoy dando lo mejor que tengo? ¿O vivo subiendo y bajando, entrando y saliendo? Un poquito sí, un poquito no. Quiero que la iglesia en este día podemos observar nuestras vidas, medirnos. Cada mensaje que traigo es primero para mí. Digo, Señor, ayúdame, ayúdame siempre darte lo mejor. Y le digo al Señor a veces, y quiero terminar, háblame fuerte cuando estoy mal. Háblame fuerte, Señor, cuando estoy mal. Le digo en toda sinceridad, no me mates, pero háblame fuerte. Porque, porque quiero siempre darte lo mejor. Deje que el Espíritu Santo te ministre en este día. Si Dios nos dio lo mejor hacia nosotros, Él espera de nosotros lo mejor. Si las cosas están buenas, dale lo mejor al Señor. Y si estamos en tiempos de escasez, también podemos darle lo mejor al Señor. Lo mejor al Señor. Si estamos en tiempos de, de, de perseverancia, dale lo mejor al Señor. Que Dios es fiel, Él es justo. Si sembramos bien, cosecharemos bien también. Señor, te damos gracias por la enseñanza de tu palabra, Jehová. Ayúdanos, oh Dios, a aplicar. Que nuestro domingo cambie nuestros lunes, nuestro lunes. Que no sea simplemente otro domingo. Que no sea simplemente otro domingo. That it will just not be another Sunday. But that our Sunday will change our Monday. Que el domingo cambie nuestros lunes, oh Dios. Que podemos aplicar y que dejar tu palabra ministrar a nuestras vidas. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Si usted está aquí y no conoce a Cristo, hoy es el día de la salvación. No tiene que irte como entraste. Puede salir de este lugar salvado, lleno de la presencia de Dios, perdonado. Puede escuchar las mismas palabras de esa mujer de la ciudad. Tus pecados son perdonados. Tu fe te ha salvado y vete en paz. Si usted está aquí y necesita a Cristo, mientras que nosotros estamos cantando este himno, te invito a venir al altar. Vamos a orar junto contigo en este día. Si usted es parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo y dice Dios me está hablando y me gustaría una oración de fe para ayudarme a aplicar la enseñanza. También el altar está abierto por usted en este día. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.